سلام علی مفرد هستم با داستان بیستم گفتگو با مرگ نوشته آرتور کسلر نویسنده و خبرنگار مجارستان انگلیسی که در نشر نی به چاپ رسیده و خشایار و نصر الله دیهیمی همین کتاب رو به فارسی برگردنده قبل از اینکه بریم سراغ کتاب باید به دو تا نکته اشاره کنم اول اینکه چیزی که میشنوید آخرین اپیزودیه که به صورت کامل در اینستاگرام منتشر میشه و از قسمت بعد فقط چکیده ای رو خواهید چنید از نسخه کامل و نکته دوم اینکه برای دسترسی به نسخه کامل قسمت ها دو تا راه وجود داره راه اول کانال تلگرام که آدرسش در بایو یه پیج اینستاگرام و کپشن این پست نوشته شده مفرد چنل که با دوتا ای، دوتا دی، دوتا ان و دوتا ال نوشته میشه البته الان که سعی کردم املاش رو توضیح بدم بیشتر شبیه رمز گاف صندوق شد تا اسم کانال تلگرام بگذاریم بهترم با یه پیج و کپشن رو ببینید بریم سراغ راه دوم که راه اصلی و به قول دوستان راه تراز ماست صفحه پادکست که در قسمت بعد قطعا به صورت کامل آماده میشه چون دارم یه جورایی میکوبم که از نو بسازمش به زودی میتونید از طریق اکثر نرم افزارهای پادگیر به این پادکست دسترسی داشته باشید خیلی راحت و بدون درد سرهایی که فیلترینگ برای اتصال به تلگرام ایجاد کرده پیشنهاد میکنم حتما من رو در فضای پادکست هم دنبال کنید در آخر هم مثل همیشه ممنونم از شما برای اینکه به من گوش میدید و این سفر رو به دوستان علاقمندتون هم معرفی میکنید. خب خیلی حرف زدم بریم سراغ اصل مطلب. در مورد آرتور کسلر نویسنده کتاب در هایلایت مربوط به این قسمت صحبت کردیم. از آثارش که به فارسی ترجمه شده حرف زدیم. مخصوصا از معروف ترین کتابش شاهکاری به اسم ظلمت در نیمروز. کتابی که در ادامه معرفی میشه گفتگو با مرگ خاطرات روزهایی که کسلر در اسپانیا و در زمان جنگ داخلی این کشور به دست نیروهای جنرال فرانکو دستگیر و به اعدام محکوم میشه. مطالعه ادامه ماجرا رو میذارم به عهده خودتون و طبق معمول پیشنهاد میکنم علاوه بر ظلمت در نیمروز حتما گفتگو با مرگ کسلر رو هم بخونید. اما چی شد که رفتم سراغ این کتاب؟ آلبر کامو یه نوشته یا مقاله ای داره به اسم تعمل درباره گیوتین یه شاهکار کمحجب که در نشر دوست داشتنی فرهنگ جاوید چاپ شده تو این کتاب با یک سری دلیل منطقی مجازات اعدام رو نقد میکنه و به این نتیجه میرسی که برای خود بشر بهتره که هرچه زودتر اینو مجازات رو ممنوع کنه به صورت اتفاقی بعد از تعمل درباره گیوتین رفتم سراغ گفتگو با مرک خاطرات زندان آرتور کسلر در دوره‌ای که حکومت جنرال فرانکو در اسپانیای نویسنده رو به مرگ محکوم کرده بود. احتمالا میشه زد که چه ارتباطی بین این دو کتاب پیدا کردم. گفتگو با مرگ به نوعی یک سند محکم و تمام ایاره برای اثبات حقانیت مطالبی که آلبر کامو در تعمل درباره گیوتین مطرح کرده. برای مثال کامو در قسمتی از مقالش از آسیبهای روحی و روانی کشندهی حرف میزنه که وجود فرد محکوم به اعدام رو ذره ذره زخمی تر از قبل میکنه به شکلی که فرد تا لحظه اعدامش روزی هزار بار در سلول کشته میشه این مرگ روحی، این ترس از مرگ که شاید هزاران بار از خود مرگ کشنده تره یکی از مفاهیم اصلی کتاب گفتگو با مرگ آرتور کسلره 
خود نویسنده معتقده که جنبه های سیاسی و تاریخی این خاطرات خیلی براش مطرح نبوده هدف اصلی از نوشتن کتاب مستند گفتگو با مرگ بررسی تأثیر روانشناختی سلول اعدامه کسلر در سلول اعدام برخورد نفسهای سرد مرگ رو روی ذره ذره وجودش لمس میکنه شبهی که هر شب در گوشه گوشه اون زندان حضور داره و از پشت پرده ترس با اونها گفتگو میکنه گفتگو با مرگ در ادامه گزیده ای از این کتاب رو میشنویم Hey you Standing in the aisles With itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you Don't help them to bury the light بار اولی که در پشت سر زندانی به هم کوبیده می شود او وسط سلول می استد و دوروبرش را نگاه می کند خیال میکنم همه باید کم و بیش همین رفتار را داشته باشند پیش از هر چیز نگاهی گذرا به در و دیوار میاندازد و از اشیایی که در به اصطلاح قلم رو فعلیش هست سیاهی ذهنی برمیدارد تخت خواب آهنی لگن دستشویی مستراح پنجره میله دار قدم بعدی بدون استثناء این است که میله های آهنی پنجره را بگیرد و سعی کند خودش را بالا بکشد و بیرون را نگاه کند موفق نمی شود و لباسش از گچ دیواری که خود را بران کشیده بود سفید می شود. دست از مقاومت می کشد اما تصمیم می گیرد تمرین کند و در فن بالا کشیدن خود با دست ورزیده شود. گرد و خاک لباسش را پاک می کند و به سفر اکتشافیش دورا دور قلم روی حقیرش هنج قدم طول در چهار قدم عرض ادامه می دهد. تخت خواب آهنی را امتحان می کند. فنرهایش شکست است. تو شکسیمیش گود افتاده است و توی تن آدم فرو می رود. مثل این است که بر ننویی از سیم فولادی دراز بکشی قیافه جدی میگیرد مصمم از ثابت کند که سرشار از جسارت و اعتماد به نفس است بعد نگاه خیرش به در سلول لخته می شود و می بیند که چشمی به روزنه چسبیده است و مراقبش است چشم بی حالت و مات و رو خیر است مردمکش عجیب گشاد است چشمی است که انگار به تنی وصل نیست چند لحظه ای قلب زندانی از تپش باز می ماند. چشم ناپدید می شود و زندانی نفس عمیقی می کشد و دستش را بر سمت چپ سینهش می فشارد. برای اینکه دل و جرعتی پیدا کند به خودش می گوید خوب خوب احمقانه است دادم این همه به ترسد. باید به اینها عادت کرد. تازه معمور با این نگاه ها فقط وظیفهش را انجام می دهد. این هم جزئی از زندانی بودن است. اما نمی توانند توی دلم را خالی کنند. هرگز نمی توانند. امشب توی آن روزنه کاغذ می چپانم. اما در حقیقت دلیلی نیست که همان لحظه دست به کار نشود. این فکر وجودش را از شور و شوق واقعی لبریز می کند. برای بار اول آن شور سودایی برای فعالیت را تجربه می کند. شوری که از این به بعد با نوسانی دائمی مرتبا جایش را به افسردگی و دلتنگی خواهد داد و بالعکس. بعد یادش می افتد که کاغذی همراهش نیست. حرکت ناخداگاه بدیش بسته به وضع اجتماعیش این است که به نوشت افزار فروش سر کوچه تلفن کند یا پیشش برود این حرکت ناخداگاه فقط یک آن دوام می آورد لحظه بعد برای نخستین بار او با خط واقعی وضعش را درک می کند برای نخستین بار واقعیت تام ماندن پشت دری قفل شده از بیرون را لمس می کند با تمام عذاب خورد کننده و جگر سوزش لمس می کند. 
این هم فقط چند ثانیه ای دوام دارد یک لحظه بعد مکانیسم بیهس کننده دوباره به کار میافتد و آن حالت نیمه هوشیار رحمت بار که نتیجه بالا و پایین رفتن مدام طرح نقشه های قلابی و به هم بافتن خیالات واهی است برمیگردد این آدم خام میگوید بگذار ببینم کجا بودی آره مسئله چپاندن کاغذ توی روزنه حتما میشود یک جوری کاغذ گیر آورد او جورش را در این یک جور در هوا معلق میگذارد این نحوه تفکری است که به زودی در آن ورزیده خواهد شد یا به عبارتی این نحوه تفکر بر او چیره خواهد شد این حقیقت که زندانی این خط کلیشه‌ای افکار را دنبال می‌کند و همچنان که گفتم بعد از چند روز کاملا بر او چیره می‌شود بدین معناست که دنیای خارج برای او روز به روز بیشتر واقعیتش را از دست می‌دهد دنیای خارج بدل به دنیای رویایی می‌شود که در آن همه چیز یک جوری مقدور است کجا بودیم آره مسئله چپاندن کاغذ توی روزنه البته که یک جوری می شود کاغذ گیر آورد اما اجازه می دهند نه معلوم است که اجازه نمی دهند پس چرا اصلا فکرش را بکنم بگذار سیاهی کاملتری از اشیایی توی اتاق برداریم آه اینجا را یک میز فلزی با یک صندلی هم هست که متوجهش نبودیم یا درست و حسابی به ارزشش پی نبرده بودیم البته از میز جدا نمی شود به میز جوشش دادند حیف شد و الا می شد به جای پا تختی استفاده کرد و موقع درآوردن لباس خرت و پرت ها را رویش گذاشت کتاب جیبی دستمال سیگار کبریت و اما یک دفعه یادش می افتد که نه کتاب جیبی دارد و نه دستمال و سیگار و کبریتی هم توی جیبش نیست فشار سنج خلقش یک بار دیگر افت می کند. تا چشمش به شیراب دستشویی می افتد فشار سنج دوباره بالا می رود. اینجا را توی زندان آب لوله کشی هم هست با آن بدی هم که آدم بیرون فکر می کرد نیست. تازه یک تخت خواب، یک لگن دستشویی، یک میز و یک صندلی هم هست. بیشتر از این آدم چه می خواهد؟ باید یاد گرفت که بی دنگ و فنگ زندگی کرد. کمی ورزش، کمی خواندن و نوشتن و یاد گرفتن یک زبان خارجی. سفر اکتشافی بعدی در جهت مستراح است. هی hey, از اینها هم داره نه جدا زیادم بد نیست سیفون را میکشد کار نمیکند و فشار سنج از نو افت میکند وقتی که این طرح زیرکانه در ذهن شکل میگیرد که میتوان سطر را از شیر پر کرد و با فشار توی لگن مستراح ریخت و تمیزش کرد فشار سنج دوباره بالا میرود وقتی معلوم میشود که شیر هم از کار افتاده است فشار سنج مجددا افت میکند وقتی که فکر میکند لابد در ساعتهای معینی از روز لوله ها آب دارند فشار سنج باز هم بالا میرود. فشار سنج افت میکند، بالا میرود، افت میکند، بالا میرود و به همین ترتیب همه چیز در دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها و سال های آینده ادامه خواهد یافت. چند وقت است که توی سلول است؟ به ساعتش نگاه میکند. درست سه دقیقه. شب سه شنبه هفته تا تیر باران شد شب پنج شنبه هشتا شب جمعه نهتا شب شنبه سیزده تا پیراهنم را جر دادم و تکه هایش را توی گوش هایم چپاندم تو شبها چیزی نشنوم فایده ای نداشت لسه دندان هایم را با یک تکه شیشه بریدم و گفتم که خون ریزی می کند تا کمی پنبه یاغشته به یوت بگیرم پنبه را توی گوش هایم چپاندم آن هم فایده ای نکرد قدرت شنوایی من به طور غیر طبیعی تیز می شد. همه چیز را می شنیدیم. 
شبهای ادام ها سر ساعت ده زنگ تلفن را می شنیدیم. صدای زندانبان کشیک را که به تلفن جواب میداد میشنیدیم میشنیدیم که به فاصله های کوتاه تکرار میکرد ایزن 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 میدانستیم که پشت تلفن یکی در مرکز فرماندهی نظامی است که سیاهه کسانی را که میبایستان شب تیر باران شوند میخواند میدانستیم که پیش از هر ایزن زندانبان اسمی را یادداشت میکند اما نمیدانستیم چه اسمهایی و نمیدانستیم که اسم ما هم میانشان هست یا نه تلفن همیشه سر ساعت ده زنگ میزد بعد تا نصف شب یا ساعت یک آدم وقت داشت که توی رخت خوابش دراز بکشد و منتظر بماند ما هر شب زندگی هایمان را توی ترازو وزن میکردیم و هر شب میدیدیم وزنشان کم میشود آن وقت ساعت دوازده یا یک صدای تیز زنگ شب را میشنیدیم کشیش و جوخه آتش بودند همیشه با هم میآمدند بعد باز و بسته شدن درها جرنگ جرنگ زنگوله اشهای ربانی دعا خواندن کشیش التماس های کمک و فریاد های مادر شروع میشد قدم ها در طول راه رو نزدیک تر می آمدند پس می رفتند نزدیک تر می آمدند پس می رفتند یک لحظه جلوی سلول بغل دستی بودند یک لحظه در بند دیگر و لحظه دیگر بر می گشتند روی تخت هایمان دراز می کشیدیم و دندان هایمان به هم می خورد سهشنبه هفته تا ادام شدند پنجشنبه شب هشت تا ادام شدند شنبه شب سیزده تا ادام شدند خدا گفت شش روز تو کار خواهی کرد و روز هفتم روز شنبه هیچ کاری نخواهی کرد یک شنبه شب سه تا اعدام شدند سه تا.